0: Muy buenos días queridos amigos y hermanos que eh, nos reunimos a esta hora alrededor de esta plataforma para como cada domingo poder llegar con una reflexión de relevancia para la iglesia y para el pueblo cubano. Estamos muy contentos en esta serie titulada Cristo y la familia en el Antiguo Testamento. Nuestra felicidad está en podemos llevar mucho del contenido del Antiguo Testamento aplicado a nuestra realidad hoy. Hoy en la mañana vamos a estar hablando sobre la familia de Abraham, una familia que fue cuidada por Dios.
1: Génesis 12 del 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Saraí su mujer, He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán para la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti». Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía.
0: Este pasaje pone de manifiesto lo dañino de la mentira para la familia, y también cuando el hombre no cumple su rol protector de ella. Realza la realidad del Señor como garantía y cuidador del matrimonio y sus promesas siempre apuntando al Evangelio. La estancia de Abraham y su familia temporal en el en Egipto contiene mucho más que una simple lección de honradez, aunque ciertamente... Esta historia advierte contra la necedad del engaño. La afirmación, ella es mi hermana, aparece tres veces en las narraciones de los patriarcas. Algunos críticos dicen que las tres se refieren al mismo acontecimiento. Pero en la segunda instancia, Abraham explicó que esa era la política que seguían por donde quiera que ellos iban. Así que no es de sorprender que repitiera su mentira vez tras vez. No se puede pasar por alto el paralelismo deliberado entre esta estancia de Abraham en Egipto y el acontecimiento histórico posterior en que la nación estuvo esclavizada en ese mismo país. Las características dominantes son asombrosamente parecidas, la hambruna en la tierra, el viaje a Egipto para permanecer allí temporalmente, el intento de matar a dos hombres y salvar a las mujeres, las plagas que cayeron sobre Egipto, la entrega de bienes por parte de los egipcios a ellos, la gran liberación de la esclavitud que experimentó Israel era una repetición de la alcanzada por su ancestro. Y seguramente sería una fuente de consuelo y ánimo para ellos. Dios estaba haciendo algo más que prometerles libertad para su nación futura. Es como si en Abraham se hubiera dramatizado la liberación del pueblo anticipadamente. En relación con el mensaje del libro, es significativo que Génesis está colocado justo después del llamamiento de Abraham y su obediencia. En esta instancia, el patriarca ya no andaba por fe como al principio, pero Dios le había hecho promesas y las cumpliría. Abraham no fue el único patriarca que tuvo que ser rescatado de sus dificultades en forma bastante deslucida. Los versículos 10 al 13... La maquinación de Abraham, nacida del temor, se volvió contra él y la promesa divina se puso en grave peligro. Solo Dios podía rescatar a su mujer para que la promesa hecha a Abraham pudiera cumplirse. Cuando Abraham confrontó el hambre en la tierra, descendió a Egipto para morar allí por un cierto tiempo pero sin planes de quedarse de forma permanente. En otros textos se mencionan otras hambrunas que azotaron a Palestina. No se puede culpar al patriarca por esto, excepto porque no dio evidencia de que estuviera actuando por fe. Su artimaña, basada en una costumbre que practicaba la sociedad nómada beduina de la época, Consistió en decir la verdad a medias en relación con su hermana, esposa. Esta era una manera de acallar su conciencia. De hecho, sí era su hermana, aunque más exactamente su media hermana. Según Abraham lo reconoce en Génesis capítulo 10, versículo 12, cuando dice, Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre y la tomé por mujer, de modo que dijo a los egipcios solo lo que quería que supieran. Sin duda, su motivación se basó en las leyes de la sociedad patriarcal, leyes que regían las relaciones entre hermanos. Cuando se encontraba en territorio enemigo, un hombre podía ser asesinado por quitarle a su, a su esposa. Pero si Abraham fuera conocido por ser su hermano, Alguno que la quisiera tendría que hacer los arreglos matrimoniales con él, lo cual probablemente le daba tiempo para reaccionar en beneficio propio. El sesgo irónico que tomó la historia vino cuando en efecto alguien deseó a Sarai, en especial alguien porque no tenía que regatear por ella, faraón. La palabra de Abraham, para que me vaya bien por causa tuya, en el versículo 13, precisamente fue lo que sucedió, porque Faraón hizo bien a Abraham a causa de ella, y como resultado, se enriqueció. Pero esto hizo que Abraham quedara atado a una obligación de la cual no pudo soltarse. Su trama ocasionó que casi perdiera a su esposa, y sin ella, la bendición prometida estaba condenada al fracaso. Mas Jehová envió grandes plagas a los residentes del palacio egipcio. Solo la intervención divina pudo sacar a saraí del harén faraónico sin sufrir daños. Pero con la liberación vino una reprensión de parte del rey y la expulsión del país. Los egipcios eran muy supersticiosos. Y la clase de plagas que cayeron sobre ellos fueron interpretadas como un mal presagio. La orden de Faraón, tómala y vete, puede compararse a las palabras parecidas con que Dios llamó a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero las de Faraón fueron dichas en deshonra. En esta historia se manifiesta la forma en que Dios liberó a la familia patriarcal de los egipcios por medio de plagas. A pesar del prejuicio que el patriarca se causó a sí mismo, Dios permaneció fiel a su promesa y no permitió que la necedad del hombre pusiera en peligro su plan. Es probable que Abraham pensara que la forma más sencilla de evitar el peligro era actuar engañosamente. Pero su maquinación lo puso a él en grave peligro, así también como la promesa que Dios le había hecho. Y aquí viene la gran enseñanza que podemos extraer de este relato. Los siervos de Dios deben confiar en Dios plenamente y no recurrir a tramas dirigidas por ellos mismos. Al principio, Abraham prosperó como resultado de su engaño. Es verdad que se hizo rico, pero esas riquezas pudieron haberle impedido retener a Saraí, precisamente la persona que se necesitaba para que se cumpliera la promesa. Generalmente se supone que Agar fue comprada durante la estancia en Egipto. Al entregar a su esposa Saraí, Abraham pudo haber adquirido a Agar que posteriormente se convirtió en su esposa esclava, según Génesis 16, versículos 1 y 2. De esta forma, Moisés, el escritor de Pentateuco, quería que sus lectores conocieran la protección misericordiosa del plan divino a través de la intervención y liberación por parte de Dios. Asimismo, quería que supieran que era necio tratar de salvarse a sí mismo de las dificultades maquinando engaños. ¿Cuáles son las lecciones del evangelio que aprendemos de este evento? Hay buenas y malas noticias. Las malas noticias. Todos los seres humanos somos pecadores y malos por naturaleza. Cometemos errores y sufrimos sus consecuencias. Dice Romanos capítulo 5, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte y en el versículo 18 dice también así que como la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres es decir por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios el pecado que ocurrió en Adán y Eva trajo como consecuencia la muerte y la transgresión al resto de la humanidad nuestro pecado nos aleja de Dios y nos convierte en enemigos e inmerecedores del amor de cualquiera otra persona. Mi pecado rompió esa relación de armonía que existía en el inicio de la vida. Colosenses nos dice: y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos, estábamos alejados en vuestra mente. Haciendo malas obras. Por eso dice Spurgeon. Soy más pecador e imperfecto. De lo que jamás. Me imaginé. Todos nuestros problemas. Vienen cuando fallamos. En la aplicación del evangelio. Por eso la clave del reavivamiento. Y la renovación espiritual. Continua y profunda. Es el continuo. Redescubrimiento del evangelio. Estas son las malas noticias. Hemos pecado. Por otra parte, el evangelio tiene también buenas noticias. Dios tiene el control de cada detalle de nuestra vida para enseñarnos que debemos depender de él. Hoy somos aceptados como somos. Cuando nos percatamos que somos pecadores, eso nos humilla y nos hace reconocer nuestras limitaciones. El Evangelio incluye no solo la verdad de que Dios es el Creador que hoy vive, incluye también la verdad de que Él es Rey del Universo que ahora reina en Jesucristo y ejerce su autoridad imperial en el mundo por el bien de su pueblo. Por esa razón es que es importante que entendamos que una familia sólida y fuerte implica ser aceptados por Dios. El mismo Spurgeon nos dice, sin embargo, al mismo tiempo eres más aceptado y amado de lo que jamás esperaste. Jesucristo vivió y murió en tu lugar. La salvación es de Jehová. Ya no somos extraños para él, sino somos sus hijos. Entramos en una familia donde el padre hizo lo más grande que podía hacerse para adoptarnos y fue enviar a su hijo a morir en nuestro lugar. Por tanto, somos responsables por las decisiones que tomamos en nuestra vida. Al igual que Abraham tuvo que asumir su responsabilidad por el engaño que cometió. Así nos toca a nosotros entender nuestra responsabilidad por las acciones que asumimos en la vida. Cuando alguien dice, no puedo perdonarme, esto significa que hay un estándar o condición o persona que es más central que tu identidad, que la gracia de Dios. Dios es el único Dios que perdona. No hay otro Dios. Ningún otro Dios lo hará Si no puedes perdonarte a ti mismo Es porque te falta tu verdadero Dios Y eso te está manteniendo cautivo Por eso es importante emprender la vida y la familia Bajo el poder de la gracia de Dios Abraham tuvo que enfrentar la autoridad de Faraón Porque no se sentía con valor de enfrentar su pasado Había mentido se sentía amarrado por su pasado. ¿Hay algo que te amarra a tu pasado ahora? Nosotros tenemos la tendencia de trazar nuestro propio destino y pensamos que es el mejor camino, pero siempre nos encontramos con una pared que dice, mi pasado no me deja llegar al final. No puedo dejar de vivir sin mis pecados o mis problemas del pasado. Sin el evangelio, tu autoimagen está basada en vivir conforme a ciertos estándares, ya sean tuyos o impuestos por alguien más. Si vives conforme a estos estándares, tendrás confianza, pero no humildad. Si no vives conforme a ellos, serás humilde, pero no tendrás confianza. Solo en el evangelio puedes ser enormemente aceptado sensible y humilde, porque eres ambos perfecto y pecador. Quiero resumir estas ideas de la siguiente manera. En realidad no entendemos las implicaciones y aplicaciones del Evangelio en la vida del creyente. Solo cuando el evangelio se aplica más y más profunda y radicalmente, solo cuando pensamos en toda su verdad, es que produce frutos y crece. Ese es el tipo de familia y el tipo de matrimonio que Dios quiere crear en tu vida y contigo. Él participa en tus dificultades, en tu pecado, en tu conflicto en la vida, porque es la única manera en la que puedes entender la felicidad. Tu matrimonio se hace fuerte, tu familia se hace fuerte, viendo cómo el Evangelio opera positivamente en tu vida. Y esa es la invitación para ti. Es Jesucristo la persona que puede dar esa respuesta. Confía en Él y Él hará. Gracias.